1: 亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听 FM 九六点一弯曲中文电台，每周六下午三点到四点《弯曲好声音》，我是郑佳瑜。首先，在《名人有话说》，佳瑜今天要访问到的是一位作家、导演、制片人，她是《流浪北京》这部纪录片中的文艺女青年，现在呢是幸运星 （Lucky Star） 电影公司的创办人及 CEO， 那就是张慈。张慈导演，你好。佳瑜好。
2: 湾区广大的听众，你们好
1: 。一般朋友会怎么称呼你啊？妹妹，叫你妹妹，<笑>嗯，或者慈姐。哦、oh, ，好，那我就称呼您是慈姐好了。您还记得我们怎么认识的吗
2: ？完全没印象，但是我有一个非常深刻的印象，就是有一天我在大华九九的停车场接到你的电话，说要采访我，是关于那个硅谷中国人的。我觉得你的声音 ，is so beautiful，just like the sunset。那个 moment 就是正好太阳落山，然后你再跟我讲话，我永远都记得那个那个声音在我耳边，非常美啊、哦嗯！感谢感谢，您是不是因为人长得好看，声音就好听呢、啊。
1: <笑>通常应该不是这样吧？<笑>这是一个难得的 combination <笑>。开玩笑，开玩笑。嗯，因为那个时候您制作导演的《硅谷中国人》纪录片完成了嘛？那我就觉得说，这真的非常的值得采访，跟让更多的人知道。因为其实很多关于硅谷的报道，尤其在美国，甚至在全世界，因为大家都对硅谷很好奇。可是硅谷这里扮演非常举足轻重角色的华人的影像，以前其实是很模糊的。大家就觉得说，啊，很多很好的学校毕业出来的呃、啊、中国学生，然后在这里呢就辛勤工作，大部分都是工程师、码农。但是他们在这样子刻板印象之外，还扮演了哪些角色，或者是其他的领域里面一些非常优秀的华人，其实大家有点忽略的。所以后来我就邀请你上节目、嗯
2: ，非常谢谢。你看最近张大华先生去世了哈，嗯，就让我更加感觉到，就是我对他的拍摄非常有有意义。我最大一个失误就是二零一七年。余友成先生去世之 前， 我没有拍到 他， 因为他住在上海。我是从他开始 的， 他是我们硅谷中国 人， 应该说硅谷华人的源头。他是那个 Intel 的 VP Vice President。一九七一年他就坐这么高的位置，所以从余有成开始，我就注意到徐大林啊、战大化呀、啊、朱伟仁呐、龚行信呐、啊，还有这个尹吉成啊这些，这些就是从半导体开始的老前辈，给后来大陆人来的科学家和科技人员、工程师铺了一条路。后来就来了我们的登峰啊、谢青啊，哈，你像现在我我是拍了四个人，包括，呃，纳米材料技术崔毅、张小成教授，嗯、还有沈思恩博士，还有我们的于国良，他是生物科技的啊，对，嗯，还有一个是张亮，是创业成功的，那么这些是比较年轻的了。后来我还要再拍谁呢？就是我们 Zoom 的 CEO 袁征 Eric Yuan。嗯 Alk 院士我最想拍的，因为他被评为全美的 Happiness CEO， 就最 happy 的 CEO <笑>。他被美国领事馆拒签九次，哎，就是没拿到签证，来<笑>到美国还是一个 happy CEO， happy 打败了 Mark Zuckerberg、嗯。对，那他就成了另外一个层次的那种硅谷华人的精英代表人物了。代表人物，他是他是很了不起的，嗯啊、然后又是个 happy person， <笑>而且身价一系
1: 之间不可同日而语。
2: <笑>没错，佳宇就是这个意思。嗯、还有那个陈世俊啊，就是呃，陈世俊应该是台湾的了。Uh, Founder, 对，呀、yeah, ，他现在也是 VP， 他和那个 Susan Wojcicki 是一个是 CEO， 一个是 VP。硅谷是层出不穷的这种让人惊喜的这种华人的科技人才，如果我们不拍，他们就会慢慢淡出。I cannot imagine that. 嗯，但是现在很 sad 的就是这个疫情搞得我的钱，嗯、就投投资人跟我说要暂时放一放这个项目。那个时候大家面临的都是一个人类共共同体的呃命题，就是我们未来会怎么样？没有一个人敢说会后面会怎么样。那这个拍摄就彻底停止，我的机器都生锈了，然后我的那些<笑><笑>员工都跑去卖奶茶去了
1: 。<笑>
2: 所以硅谷中国人第三集
1: 就暂时停摆是吗
2: ？暂时停摆，对我现在。今年投了一个 motion picture， 就是电影，在那个美国电影学院已经报了三 u 和那个港大电影节，就是我们会去参加。正好我也要搬去就洛杉矶，所以我可以全程就是盯着
1: 。所以这也就是为什么
2: 你现在决定搬到 LA。嗯、这个情况实际上这样子的，我有两个孩子，一个住在纽约曼哈顿，一个住在洛杉矶。那我们俩呢是很想去住在纽约曼哈顿跟老大在一起。可是纽约的冬天，活活的把我们赶回了加州<笑>，太冷了<笑>，太冷，酷寒。嗯，哎呀，而且时间蛮长的，五六个月。所以呢，现在就是向老二去靠，向老二去靠呢，老二根本就不喜欢我们离他近。已经买了一套房子，<笑>他说离他太近了，我们就退了，我又买了一套离他稍微远一点。哈哈哈！要保持一点距离。<笑>美国小孩他不太喜欢父母离他太
1: 近。可能也是这个适当的 social distance， <笑>没错，嗯，但是之前会决定从跑 a 头 o 搬去纽约，又是为什么呢？因为你在跑 a 头住了二十多年，是不是？还是三十年？二十九年，我
2: 是看着 Google、Facebook、Airbnb、Uber、LinkedIn、all t h e big 高科技公司，还有 Dropbox， 在我的眼皮底下这样成长起来的。嗯我是看着 Cisco 慢慢走向衰落，还有那个雅虎，看着那个甲骨文，对吧？这种很 fascinating， 你知道吗、嗯？就是说看着美国最重要的一个高科技的圣地，什么人起来了，什么人下去了，什么人又突然，那年轻的小孩又冒出来了。了从我拍《硅谷中国人》二零一五年到现在，仅仅五六年的时间。我邻居的孩子啊，一个高中二年级的孩子，已经宣布不上大学了，因为什么？因为 Google 要投他九个 million dollars 做他的项目。他跟皮柴的儿子，就是那个 Google 的 CEO， 那个印度人，是他儿子也很小，也是高中二年级、三年级，跟我邻居小孩子在一起。他就是才念高二啊，我跟你讲，就成立了公司，然后他爸爸又是 founder， 又是他的 volunteer， 又给他打工，他已经获得了。g o 的两个冠军奖
1: ，也就你在跑老头住了将近三十年，见证了无数这种非常神奇的人物，跟见证了很多影响全世界，尤其是高科技产业大公司、大企业的起起伏伏，所以怎么舍得离
2: 开呢？<笑>说句老实话，你如果你有两个孩子，你一定会想要和他们在一起，不管你在做什么。其实主要还是我心生，我觉得他是一个爱你痴魔，就是离不开孩子的人。<笑>我我还好了，我没有那么 crazy。嗯，所以这个
1: 是你们主要决定离开 Silicon Valley 到纽约，后来又回到加州，但是决定去 LA 的一个主要的原因。
2: 但是跟你的电
1: 影公司应该也有一些关系吧
2: ？当然有啦。我在我在 Silicon Valley， 在硅谷这些年，感觉特别的窒息哦。好像孤军奋 斗， 就只有我一个人在那搞那个纪录 片， 也没有什么 supporting system。OK， 这个项目 吧， 佳瑜这样说好 了， 我我不会放 弃， 只是说现(笑)在我先去把我的那个 motion picture， 就是那个 feature film， 给他先拍出 来， 然后再 说， 反正我一下死不 了， 对 吧？ 洛杉矶是实现美国梦的好地方，我真的不骗你，我劝大家都赶快搬去洛杉矶啊！真的吗？你看，是真的是真的是真的是，你以后可以来找我，我们可以做邻居都可以。<笑>我们才去就买到了房子，而且买到一套非常漂亮的。七千个 square foot 的那种房子，嗯、呃，有个很大的 studio 在后面。买房子的梦想刚实现，那个电影的梦又实现了
1: 。听起来你的梦想很多啊！其实当年这个很多人对你的印象很深刻的就是《流浪北京》这部纪录片当中那个非常张扬吧，<笑>也是很坦率，吸<笑>根烟呐、啊。你那句名言是什么？每个人都说这里好，好个屁，是不是？<笑>
2: 哈哈哈哈哎呀，北漂啊，我们作为第一代北漂啊，哈，在北京得到的比失去的多。因为中国八十年代是一个非常特殊的年代，第一，新兴画派出笼，他们是第一个用裸体的形式来表达艺术的，中国第一次有了自己的裸体雕塑和裸体绘画。那新兴画画派。这个声势还没有下去，呱唧又又出了个朦胧诗。朦胧诗是有一种曲折的方法表达个人情感和对社会的那种抗议的，可以说是一下出出来很多非常了不起的大诗人，北岛、顾城，对吧？嗯，主要是顾城，我特别喜欢他。还有苏婷，还有一大堆呢。呃，翟永明，对吧？于坚的、啊，对吧？嗯，这波人还没下去，呱唧又出了一个摇滚乐，中国有了自己的摇滚乐，<笑>崔健就是代表人物。嗯嗯啊，摇、嗯、滚还没下去呢，呱唧出了个六四，六四还没下去，呱唧出了个出国潮，我就出来了。是，所以如果没有北漂，我就不可能到美国来。嗯，所
1: 以你在《流浪北京》纪录片里面，你很不屑、嗯，但其实你现在回顾起来，北京还是给了你很多东西。
2: 哦，北京是我第一故乡，哎，真的。嗯，
1: 就是来美国之后，尤其在 Silicon Valley 住了快三十年，这里应该算是你人生当中度过最多时光的城市吧
2: 。每个人都这样说，我也这样想。可是，嘉瑜， Palo Alto Silicon Valley 是我两个孩子的 hometown， 是我女儿的故乡，嗯、但它不是我的家乡。这个东西非常 tricky、嗯。高雄的干山给你。对你就是第一故乡，就是永远的心中最热恋的地方。No second place, OK？ 美国在住一辈子，它是给我们一种重新塑造我们的价值观、人生观、审美观的地方。我们在这里抚养了我们的孩子，让他们成为了美国的新的一代。但是我们自己永远是属于中国和台湾的，这是我的感觉。嗯，就
1: 是跟故乡的感受是不一样的。
2: 对， 我不知道(笑)是(笑)为什么。我这样讲的时 候， 我都觉得毛骨悚然。为什么我二十五岁就来美 国， 那你为什么还不认为这是你的故乡 呢？ 我没有安 sir， 真的没有安 sir。
1: 尤其是在这个你住了这么久的地 方， 在二零一五年的时 候， 发生了一件对你们整个家应该都是影响非常巨大的事情。这件事就是那时候也令湾区甚至全国都相当震惊的一个案件。嗯。现在回想起这段经历，还会令你很难受吗
2: ？嗯，那是永远的难受啊，
1: 没有办法。而这个令张慈全家留下永远难以抹灭伤痛的案件，就是发生在2015年1月份，史丹佛大学游泳队明星学生性侵了一名在派对中酒醉后不省人事的女生的案件。这名受到性侵的女孩叫做 Chanel Miller， 中文名字是张小夏，也就是张慈的女儿。嘉余和张子导演下半段的访问会在下周继续播出，请您到时收听。现在先休息一下，稍后回来
3: 。然而你永远不会知道我有多么的喜欢。有个早晨，我发现你在我身旁。然而你永远不会知道。我有多么的悲伤，每个夜晚再也不能陪伴你。当头发已般白的时候，你是否还依然能牢记我？我一句话、oh, 我一定要对你说，我会在遥远地方等你，知道你已经不再悲伤，爱忘却会等 like the moon。我有多么的喜欢，因为有你，等待也变得温暖。然而你永远不会知道，我有多么的悲伤，在你心中，我还没有。子，当头发已斑白的时候，你是否还依然能牢记我？有一句话我一定要对你说，我会在遥远地方等你，直到你已经不。在悲伤， i 望着 n t y o u
0: 旧金山湾区有好山、好水、好天气，还有好声音，欢迎收听《湾区好声音》。
1: 听众朋友，你好，欢迎继续收听 FM 九六点一弯曲中文电台，每周六下午三点到四点《弯曲好声音》，我是郑佳瑜。接下来呢，我们要来关注一个也是跟华裔社区权益非常相关的一个法案、啊、最近大家也相当的关注。邀请到的是美国华裔联盟理事朱丹霞 Amy Zhu，Amy 你好，哎、hey, 你好，佳瑜，首先跟我们聊一聊。您所代表的这个组织——美国华裔联盟，成立大概多久？然后你们成立的主要的目的是什么
4: ？呃，我们大概成立了三四年了。我们组织的使命呢，就是我们对于弘扬美国家庭传统、保守价值观呢，以华裔和亚裔社区为重点，就是维护我们大家的平等权益。我们也努力推动和其他族群的交流对话，实现每个族裔的团结和真正的公平。
1: 是。那么，像你们联盟最近呢非常关注的一个议题，就是 H.R. 3 6 4 8这个法案，
4: 也有人称呼它是 EGO Act。先跟我们聊聊这个是什么样的法案？这个 EGO Act 呢，就是 The EGO Access to Green c a r s for Legal Employment 的简写，主要就是针对那个工作签证的绿卡然后排期的这个问题。嗯、就是说，因为以前工作签证呢排期是有七年的绿卡的。呃，国籍限制，比如说，呃，我们很多人在这边就是留学，留学之后留下来的工作就是申请一个工作签证，叫做 H1B。H1B 过一段时间就会叫公司帮忙申请绿卡。嗯，通常留学生好像都是用这样的方式取得身份的嘛。啊、一般来讲是这
1: 样的，是这样的、嗯。然后 H1B 好像一次是可以发三年，对吗？然后可以延一次。
4: 对他这个申请绿卡呢，一般是每年每个国家批准的是不能超过百分之七，不管这个国家的大小或人口多少嘛。呃，是的，是的，很多小国家哈都用不了百分之七，比如说伊朗啊、韩国、加拿大。欧洲的那些英国、法国、德国这些国家用不了百分之七，能用得了。<笑>对,对对对，如果能用了百分之七的，只有两个国家，就是印度和中国。它之前是很严格，只有百分之七。后来呃，有一个新的东西叫 s p i r l over， 就是说剩下的其他国家用不完的绿卡，可剩下的可以分给其他排队的国家，就是说，所以就可以分点。嗯给印度啊分点给中国这样子的，所以呢，印度人每年拿的大概是 17% 到 25% 真正拿到的。嗯，哦、那中国呢？每年也不一样吧、嗯，会
1: 比 7% 多一点。所以他们本来其实就超过了。对，因为其他国家用不完，已经分给中国跟印度这两个国家了
4: 。对，是这样的。
1: 嗯，嗯那这个法案还想要做什么呢
4: ？<笑>呃，对，还想拿更多啊，<笑>还是不够，对不对？<笑>对对对，是这样的。
1: 先跟我们讲一下这个法案它主要的条文内容是什么，然后它可能的影响又是什么？为什么大家会这么的关注
4: ？它就是说，他要把那个百分之七的国籍限制拿走，哈，就是改成呃，谁先申请就谁先拿到。比如说以前像这些什么欧洲国家呀、伊朗、韩国、日本呢、啊，这些原来不用排队的，突然就要排队了。就是说谁排在最前面，谁就先拿到。就是按这个法案的，排在前面的都是印度人了，华人也是排在后面了。嗯、对，可
1: 是为什么印度的会排在前面呢
4: ？这个工作签证呢是叫做 H1B 哈，每年有八万五千个工作签证。这这个工作签证是滥用非常严重哈，有百分之七十的工作签证。被呃印度外包公司拿走了，然后拿工作签证最多的前十名的公司有八个是印度的外包公司，他 H1B 拿到的可能大概有百分之七十五，这几年每年百分之七十五左右是拿印度人拿到。所以呢，就是说都是就是都是印度人在排队了，变成就是说，其实这个趋势已经十几年了吧？外包公司过去十几年都是这样子，变成这个队就特别长了。只是说过去如果要申请绿卡的话
1: ，你至少每一个国家还有百分之七的保障名额。对对对，是这样的。嗯、呃，所以这个 Eagle Act 法案啊，也就是希望把这个 cap 百分之七的 cap 给拿掉，就完全没有限制。对对对
4: 嗯，而且呢，这个法案有个很严重的问题，就是会造成美国大量白领工作的空心化的。其实现在，其实很多人没有意识到，其实我们在高科技行业就意识到这个危机了。我们觉得现在是美国的最大危机之一，哈。很多传统产业的工作都被高科技替代了，哈。嗯。你看，像我的朋友，他是会计师，他说以前同样的工作就需要很多人做的，现在有了软件呢、啊，自动化、啊、就需要的人就少了很多。还有一些高科技公司就让很多销售的工作没有了，嗯、还有一些高科技公司让很多出版业的工作没有了。其实高科技工作的机会是不是多了呢？白领的工作是不是多了呢？结果他们就搞了一个这个外包的行业哈，这些大量的工作机会就通过外包公司就流向印度了。这些中产的工作哈，现在外包工作行业就有个强大的产业链，它有个三部曲嘛。第一步就是先派一些人从印度 H1B 过来或者 L1 过来，呃，让美国的白领工人培训他们，培训完了然后。再把这边的白领工作砍掉，然后又外包出去。现在就是说很多 call center 已经外包了。现在慢慢趋势就是医疗行业啊、医疗器材行业、银行业也是，就在说怎么外包、怎么搞这样子。还有 HR 也是啊，还有帮人找工作猎头公司都在外包了。就是说他们只要看见哪个白领工作、嗯、工资稍微高一点就，就啊想想看，哎怎么搞外包这样子的。所以就是说、嗯
1: 就是、把这些比较高薪的白领工作砍掉。让其他国家当中是以印度为大宗了，让那边的人来做原来美国人做的工作，是这样吗？因为他们的
4: 花费比较低。是的，他们就是现在美国学校的 STEM a 的毕业生啊，就是数理化、计算机这些专业的毕业生啊。只有百分之二十六可以找到相关的工作，所以将来就是有种危机啊，就是以前蓝领工作已经空心化，或者白领工作有可能会空心化，这个趋势还是要去阻止，我们都要去阻止。出来反对也是功在千秋的，<笑><对><笑>
1: 也就是因为这样可能产生的影响，就让像美国华裔联盟，还有像 Amy 这样的联合起来。我看这个串联好像是全国性的哦
4: 。对的，对的。上次就是全国性的，这次也是全国性的，嗯，上次是说之
1: 前这个法案也曾经被提出来过
4: ，对对对，之前这个法案在众议院叫做 H R 1044， 在参议院叫做 S 386。呃，就是2019年的时候是通过了众议院。很轻松的就通过众议院，然后通过众议院，很多人才听说这个法案。然后我们反对的时候，就主要是在 S 3 8 6的时候跟参议院去反对的、嗯，也是一个全国性的非常大型的一个运动吧，叫做。<笑>是那
1: 个时候就成功的阻止了这个法案的通过嘛
4: ？对对对对。那时候可能有全国可能有几万人打电话去那些参议员的办公室，也有很多人去参议员办公室跟他们谈呐、啊嗯，还有去 DC 也不少人去 DC 跟他们去谈呐、啊。但是没有想到两年之后又死灰复燃，是,是这个法案<笑>换了个名
1: 字？对对对，所以你们最关注的部分就是把绿卡的限额这个 cap 拿掉。
4: 对他这样子是不只是限额，他这个工作签证 H one B 哈，现在这几年每年都要抽签呢、啊，呃，每年只有八万五的名额，结果那个外包公司又在那里做了很多手脚，搞得我们那些正常的那些高水平的人反而很多抽不到签，就被迫就回国了。比如说我们有一些很多留学生都是在这里读完硕士博士啊，然后找到很好工作，也好像有些人也是那些技术一般人没有的。结果抽签抽不到，要回国。还有人是高中就来美国留学了，结果工作以后抽签不中，只好回国了。他们比如说有一些高精尖的，什么 AI 啊，那些博士啊，本来是应该是最 top 的顶尖人才，应该留在美国的嘛。结果他有一些这些很简单的工作的，嗯、他那些外包公司，他想个办法，就是大学毕业的随便培训一下都可以做的。结果他们反而抽中啊，在美国的好多学生找不到工作这样子。嗯
1: ，嗯最近看到很多 case 是这种 H-1B 欺诈被抓的。
4: 对，能抓到也是冰山一角的，还有很多抓不到的。嗯如果是这样的话，最优秀的美国最需要人才就很可能就不能留在美国了。比如说，如果是这个法案，爱因斯坦还有 Tesla 的创办人 Elon Musk 也不能留在美国了，是吧？那就是对美国很大的损失、啊<笑>
1: 嗯，如果他们签运不好的话，抽不中。对啊、嗯，他们有
4: 博士说抽了三次都没抽中，就回国了
1: ，真的非常可惜。那现在这个法案啊、哦，重新的被提出来，那目前的 status 是怎么样呢？进展到了什么阶段
4: ？呃，现在进展阶段是有34个 c o s p o n c e r 吧，然后还继续在讨论之中。提这一案议员是我们硅谷的叫众议员，叫做 Zero r a l f h o n 他是我们硅谷的、嗯，所以就被硅谷这些外包公司啊，不停地去找他，然后就去推这个法案。是
1: 不是很多大科技公司其实是希望这个法案通过的，这样他们的成本就可以降低，是吗？
4: 有些大科技公司是希望他通过，有些是搞不清楚状况被骗了，然后去支持这个法案。他们有时候因为美国人他对这些绿卡也不是很熟，人家说哦这个有好对你的员工有好处啊，他也搞不清楚状况，结果他们公司员工也不少员工去反对啊什么的。好，有些就是也是为了降低成本对他们有好处。一般他这个法案国会这个法案是两年的嘛，跟州的法案略有不同
1: 。所以这个是直接提到 federal 的那个国会的
4: ，对对对对，嗯、是全
1: 国性的法案，全国性的法案，对，嗯,嗯那你们的工作的重点是什么呢
4: ？我们的工作的重点一个就是号召大家给国会员写信、打电话，还有约那个网上的那个 meeting， 跟他们谈呢、啊。然后我们七月八号中午在硅谷有个游 行， 有人感兴趣参加的可以电话联 系， 就是六五零三六零二五八 九， 六五零三六零二五八 九， 在 Zoe Lofa 的 office 外面 呢， 嗯，
1: (笑)就是(笑)提出这个法案的议员的办公室外 面，
4: 对对 对， 是
1: 这样 的， 表达一下抗 议，
4: 对对 对， 其实我们这个。约大谈啊，或者包括接受你采访，就是就是教育一下，都都是很有帮助的，因为他们就是他们议员可能也搞不清楚嘛，全国这么多行业，这么多产业，那么多人在工作，其实他也不清楚这个法案的影响有多大，就人家跟他说有好处，他也不知道怎么回事、啊，对不对？是
1: 。所以这个时候就需要像你们的联盟这样子的组织出来跟大家说，这个法案主要内容是什么，可能的影响是什么，大家可能才会知道说，哦，原来我们需要关切一下，表达我们的声音哦。
4: 大家原来都不知道这个严重性的呃、嗯嗯嗯，其实了解的人都会觉得这个法案呢、啊、比大麻、p r o s 6都严重的多，都担心以后不知道美国会不会搞到没有白领工作了
1: 。那今天非常谢谢美国华裔联盟理事朱丹霞 Amy 接受嘉宇的访问，跟我们谈了这个 Eagle Act， 也就是 H.R. 3648法案可能产生的一些影响。非常谢谢 Amy 今天跟我们的分享，也希望你们的行动可以获得更多的支持。啊，谢谢佳玉。健康加油站，欢迎收听《健康加油站》，我是 lively 健康城市的推广大使郑佳玉。今天我们一起来讨论三个好习惯：睡好、牙好、多动脑。习惯可以从微小的改变开始，每天重复做就能慢慢建立。对身体影响较大的习惯有哪些呢？首先是睡眠，这是人体代谢废物、修复机能的最佳方式。长期睡眠不足容易引发慢性病、癌症、骨质疏松与情绪问题等。黄金睡眠时间建议在十一点前入睡。研究报告指出，每天睡七小时人的认知机能比每天睡不到五小时或是超过九小时的人为佳。因此，适当与适量的睡眠时间还有。好的睡眠品质才是最重要的。接着牙齿要好。日本于一九八九年开始推 动“ 八零二 零” 运 动， 也就是八十岁以上长者拥有二十颗可使用牙齿。推动以 来， 这个比率已经从百分之七上升到百分之四十点二。有足够的牙 齿， 才能过有品质的生活。建议您三餐饭后五到十分钟内要刷 牙， 并搭配牙线清洁。在饭前做一回口腔运 动， 有助提升口腔机 能， 让我们能好好进食、沟通、交 际， 活化大 脑， 保持平衡。大脑是个用进废退的。器官多动脑，持续刺激大脑是远离失智最好的方式。研究发现，出生朗读、简单计算都是有效的脑力训练之一。看书报、杂志时可以试着读出声音，或者购物时也可以先试着自己计算金额。谢谢收听《健康加油站》，下周再会
0: 。旧金山湾区有好山、好水、好天气，还有好声音。欢迎收听《弯曲好声音》。
1: 亲爱的听众朋 友， 你 好， 欢迎继续收听 FM 九六点一弯曲中文电 台， 每周六下午三点到四点《弯曲好声音》。接下来是两性有话说的单 元， 我是佳 瑜， 我是张兵。马上就是 Independence Day， 美国的国庆日常周末了。
0: 嗯， 正好这个七月四号是星期 天， 所以周一我们也休息啊。
1: 对呀、啊，可是我们家小朋友的 summer camp 都没有休假哎、欸。<笑>我就说，哎，不是父母亲放假，小孩可以不用出来啊。但好像父母亲都没有意思，想要把小孩留在家里，能往外送就赶快往外送
0: 。你先记得七月四号总是去看烟花
1: ，今年还是有很多地方都有在放烟火哎、欸。而且呢，据说今年7月4号连续周末这三天的假期哦，很多人也是早早就订好了机票，不然就租好了车，迫不及待的要往外跑呢。嗯
0: ，现在机票很贵
1: ，如果不坐飞机的话，租车现在也是费用高的吓死人啊。哦、嗯，因为暑假之后我要送我们家小朋友到东岸那边去念书嘛。所以，我之前，我上个月就已经旅馆也订好，嗯、车子也租好，我就忽然发现，跟我上一次送他去学校的时候相比，旅馆价钱高了大概百分之三十左右，那租车的价钱大概贵了三倍。嗯
0: <笑>、呃，我的朋友在这个德州的一个大城市租车一天要一千美金
1: 对啊，我真的被那个租车价格吓到哎！但现在一切都在涨啊。而且体谅到这些航空业者也好 啊， 旅馆业者也 好， 或是租车的行业的人也 好， 可能他们之前一年多都没什么生 意， 所以现在一下子机会来 了， 反正供不应 求， 提高价格是在所难免了。嗯， 所以权宜之计是什么 呢？
0: 还是自己开车吧。
1: 自己开车油费很贵啊。
0: 是， 油价涨了百分之三十三呢。
1: 然后出去外面吃 饭， 现在十块钱以下已经买不到便当了。就连去买快餐都非常的勉强哎，哦，所以权宜之计其实是在家里喝白开水，水费涨了呗
0: 。<笑>哦，不过不过,不过我前两天破天荒买了一次肯德基，我花了二十一块钱买了一大桶，好像就肯德基没涨价。啊。
1: <笑>哎呀，趁着长周末假期呢，不晓得听众朋友有没有什么样的计划？不过想要放假，我就想到一个笑话。良性笑话哦、嗯，所以在这个良性有话说、哦，跟
0: 听众朋友分享一下，就是夫妻的，一般都是太太拿先生打趣儿的，是吧
1: ？看是谁找的笑话，佳宇找的笑话当然是这样啊，<笑>都是丑化老公的。<笑>到了放假日啦，老婆就跟老公说：“趁这个难得的假期，我们出去旅行吧。”那这个老公就回答说、嗯嗯：“这么麻烦，又要多花钱，现在物价又那么贵。”你去买一本旅游杂志回来看看，想去哪就看哪里呀。对呀、啊。这个第二天，老公下班回家，发现老婆正在家里看电视，结果他就问老婆说：“晚餐吃什么呀？”嗯、结果老婆丢了一本食谱给老公说：“<笑>你自己看看吧，想吃什么这里都有啊
0: 。<笑>”<笑>看画就可以了啊。
4: <笑>对,对对
0: 对。因为这个旅游呢，确实可以用眼睛看一看。部(笑)分的满足一下 啊， 你比如说音乐会 呢， 你也可以看看视频录音。这个食品确实得是吃到嘴里 啊， 你哪怕做好了让我们闻 闻， 是不是也是部分的满 足？
1: 对， 所以更厉害一 点， 老婆应该是把这菜都做好 了， 拍个 照， 对， 然后自己把它吃光 光， 让老公让老公看照片跟闻那个已经被他吃光的盘子的余香。对 啊，
0: 你不已经闻到了 吗？
1: 对对 对， 所以你 看， 我们比这个老婆还坏。其实虽然讲这个笑话，但是我觉得张兵其实是不会像这个老公一样的，对不对
0: ？我不会，我就是说走就走，所以我在三年多的时间里，我能去到四十多个国家。嗯
1: ，然后是老婆说可以在家里看旅游书就好了嘛。<笑><笑>嗯
0: ，其实我我的爱旅游是在我老婆的带动下
1: ，所以其实你们两个都爱旅
0: 游。对，比如说想去澳洲了，哎，晚上一看有机票，澳洲的有，还正好减价，买了。当晚就收拾行李，第二天一早，打工本就去机场
1: 哇，不过你们要回到这样子的日子，可能还需要一阵子了。两性之间呢，还有另外一个话题，也常常容易发生意见不合，那就是一些重要的日子，总是有人会忘记
0: 。比如说，如说你丈母娘的生日，还有你这个结婚纪念日，嗯，还有太太的生日
1: 。对对对对对，后面这两个忘记就真的会惹麻烦。像有一对夫妻呢，结婚多年啊，丈夫永远都会忘记这些重要的日子。嗯、像结婚三十五周年那一天，这个按照西方的说法是什么婚了？金银铜铁
0: ，五十年是金婚吗
1: ？所以大概是铜跟铁之间。哦、嗯
0: ，
1: <笑>所以结婚三十五周年那一天呢，这对夫妻早上起来在吃早餐。这个妻子呢，就向他先生暗示说：“老公，你知不知道，我们坐在这两张椅子上面已经整整三十五年了耶！”
0: 嗯
1: ，他都把三十五这个数字讲得很清楚、嗯，很强调。结果丈夫也是有反应哦，他就放下了手中的报纸，看着老婆说：“你是不是想跟我换位子啊
0: ？”这个笑话，其实在我看来，说明什么呀？这对夫妻是非常恩爱的，也就是说。这个丈夫三十四年来一直忘记，居然还能过到三十五年，这是多么恩爱的一对夫妻啊！从此我能得出一个结论：<笑>要想夫妻恩爱，这些重要的日子，比如太太的生日和结婚纪念日，丈夫最好要忘记
1: 。我觉得这个比较令人钦佩的是老婆吧，丈夫没有一年记得，他还继续忍受这个老公哎、欸。<笑>
0: 说明还是更恩爱，以至于这,这不是恩爱啊
1: ，这完全是一方的忍让而
0: 已啊，跟纵容。哎、说明老公更有过人之处，<笑>以至于这么大的罪行，太太都能够姑息。
1: <笑>这个可能还有一点 make sense， <笑>可能有别的功能
0: 。我现在可以告诉你，这个就是我。嗯，
1: 是哈、哦。所以即使这一点呢，你们可能双方不见得一样，但是只要能够互相体谅跟容忍就可以了
0: 。对，但是你别说哈，我的偶像，我的趴档郑嘉瑜的生日，我却记得清清楚楚，<笑>就是一九三六年，好像是
1: 。<笑>你继承我妈的生日了哦，<笑>跟你丈母娘都搞混了是。<笑>哇，一开始跟天众朋分享两个老公老婆的笑话，已经节目进行一半了
0: 。<笑>我们还有更多的笑话吗
1: ？当然有啊，不过我们留着慢慢分享。两性之间真的话题永远说不完呢。但是我们回来关心一下，在这个长周末过后啊，我们可能会关注到一个现象
0: ：金门大桥过桥费又涨了吗
1: ？真的涨了耶！七月一号开始变八块多了啊！你最近不是常常走那里，应该知道啊
0: ？我还是不太清楚，因为每次去呢，修车厂都借我一辆车子用，那车子就有自动付费的
1: 。所以我现在跟你讲，的过桥费又涨了，嗯、你就开着那个车子多过几次桥吧。<笑>
0: 二十多年前我来的时候，我记得金门桥是一块两毛五
1: ，现在已经八块多，快九块了吧
0: ？过一个桥这么贵哦
1: ？对，所以我已经很久没有过金门大桥<笑>所以真的过桥费涨，然后还有很多地方的销售税也涨了，就东湾这边的都超过十了耶，很多地方
0: 。啊，百分之十已经是很令人发指了
1: 。真的令人发指，我觉得到底是谁通过的议案呢、啊？
0: 啊、呃，我们挣钱要交所得税，花钱也要，啊、呃，就是被剥两
1: 次皮啊，呃、除了很多规费调整之外，另外还有一个现象也很值得大家关注，那就是最近掀起了一股辞职潮。啊
0: ，还有这个呢
1: ？你记不记得一年多前，就是疫情刚刚开始影响到美国的时候，那个时候有一股裁员潮
0: 。我知道很多餐馆，比如倒闭，自动的就不用裁员，倒闭了。<笑>哎，你说这个辞职潮，我猜会不会是因为大家这一两年都在家办公，都办上瘾了，就不想上班了？你让我再回去上班，我就辞职好了
1: 。对，老子不干
0: 了哎，亏、嗯、u 反,反正很多公司都可以那种在家上班都允许的，那我就找那种工作吧。嗯
1: 、没错，有很多人是因为这个原因哎。哦因为现在其实经济很快的在复苏当中，像 Silicon Valley 这里啊，也有一些大公司就宣布了重返办公室的计划嘛。结果呢，这个时候大辞之潮一刹那间开始席卷美国。据美国劳工局发布的数据呢，四月份美国有将近四百万的人自愿辞职。哇塞！嗯，之前你讲那个有的是这个公司啊、哎、餐馆啊就倒掉了。被迫离职，对不对？被迫失业，嗯、那有的地方是裁员，或者给你减薪。但现在呢，竟然有将近四百万人一个月哦，就在四月当中哦，就有近四百万人自愿不干了、嗯。而这个数字几乎是去年四月份的两倍，创下了历史新高
0: 。等于是疫情最开始爆发的时候呢，失业；现在疫情控制了呢，是炒老板
1: 。没错。而且哦，另外有一个就业网站 Monster.com 最近一份报告也显示，高达 95% 的员工现在都在考虑是不是该辞职换工作了。不过，就几乎百分之百的人都在想这件事情哦。
2: 是
1: 啊。所以大辞职潮的背后到底发生了什么呢？很多人真的就像你刚刚所讲的，就表示说，老板喊我回办公室上班那天，我就递辞呈了。可能一年多的居家时间，很多员工就重新考虑工作与生活的平衡到底应该怎么样的拿捏，或是今后他的职业道路要怎么样的选择。而且很多人在疫情之下，就有更多的时间来问自己：现在我做的真的是我想继续一辈子做的
0: 事情吗？看来，这个疫情改变人类的生活方式，不是一句随便说说的话，而是我们今后一直会看到的，而且影响非常深远的
1: 。对，像现在啊，就大概三分之一的员工希望永远的都远程工作，就都不要进公司最好。那有近三分之二的人是希望可以采取灵活的混合模式工作，就是有的时候进去上班，有的时候在家工作。
0: 有点像那个油电混合车 hybrid
1: 啊，<笑>哎，对哎 hybrid 的工作方式，对，像有一个才二十七岁的马农，他就发现啊，他一开始工作之后，他的发量就越来越少，才二十七岁开始掉头发，所以可能压力太大、嗯，他就觉得以前的生活过得步调太快、太紧张，今后呢，他就希望可以随心所欲做自己想做的事。譬如工作做累了，就跳到家里的泳池游游泳，而不是每天要花一个多钟头的时间开车回家
0: 。而且在家工作还不用看老板的臭脸，同事评级同事之间的这种勾心斗角，省了很多人事方面的烦恼哈、啊
1: ，对啊，而且为了保住自己的头发，可以好好的
0: 养发护发。我就听说在这边一个学校老师因为疫情呢，就回不了美国，一直留在上海。这一年多呢，通过 Zoom 上课，钱一分没少挣，还在上海老家待了一年多
1: 。嗯，是哦。所以疫情之后，很多人都开始思考生活的优先顺序吧。而且对于工作带给自己的意义，或者在人生当中扮演的角色，都有了更多的思考了
0: 。应该说，现在人类对“上班”这两个字有了新的认识
1: 。对啊，就是希望能够有更多的选择啦。不过你这样讲，又让我想到另一个笑话、哎。就是有个老公呢，跟他朋友说：“我想离婚。”朋友问他说：“为什么、啊？”他说：“我老婆已经两个月没跟我说半句话了。”结果这个朋友就苦口婆心的劝他说：“你得考虑清楚啊，现在这么安静的老婆已经很难找了、啊。”所以会不会大家都开始远程工作了？这样对老婆来讲其实是一种困扰吧
0: ？这么安静的老婆，稀有动物。
1: 对，应该好好的对待他，太难找了
0: 。好好珍惜，是。嗯
1: ，所以可能这个大家采取了跟以前不一样的工作方式之后，两性关系又要重新开始讨论重新开始适应哦。这就让我们未来的节目有更多的讨论素材了
0: 。疫情之后的世界和以前千百年的世界很多的不同了。
1: 那节目最后呢，还是祝听众朋友国庆日快乐。同时啊，在湾区这里，真的很多地方都还是有烟火表演，那有的地方还有吃肉狗大赛，而且很多地方还有游行哦。那
0: 好，我来看看我家附近有什么好玩的事情
1: 。对啊，你们现在还是可以说走就走啊，只是这次不用上飞机了，就走路去巷口就可以了。<笑><笑>对
0: 我看也就这样了
1: 。好，谢谢听众朋友今天的收听
0: ，我们下周见。
3: 我知道对你来说，这世界有一点复杂。我知道你看不出，却不懂该如何表达。我知道你不喜欢承认世界的伪装。我知道关于未来，你有自己的想。法。啊！天地万物都有存在着世上的意义，没有一个人有放弃的权利。我会牵着你的手，但是路要自己走。面对选择的时候，听听心底宁静的角落。有一天我会放手，因为路要自己走。失去方向的时候，记得抬头仰望清澈的天空。我知道对你来说，这世界有一点复杂。我知道你看付出，却不懂该如何表达。我知道你不喜欢承认世界的伪装。我知道关于未来，你有自己的想。法。啊，天地万物都有存在这世上的意义，没有一个人有放弃的权利。我会牵着你的手，但是路要自己走。面对选择的时候，听听心底宁静的角落。有一天我会放手，因为路要自己走。失去方向的时候，记得抬头仰望清澈的天空。我会牵着你的手，但是路要自己走。面对选择的时候，听听心底宁静的角落。有一天我会放手，因为路要自己走。失去方向的时候。记得抬头仰望清澈的天空。